0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum ülkemizin en deneyimli foto muhabiri ve gazetecilerinden Coşkun Aral. Coşkun uzun yıllardır Türkiye'de ve uluslararası alanda yaptığı foto röportajları televizyon belgeselleriyle Türkiye basınında çok önemli bir yerine sahip. Hem öğretmen hem uygulayıcı hem de çok iyi bir anlatıcı. Buyurun. Merhaba Coşkun nasılsın? Merhaba Danahmetciğim. Şükür kavuşturana diyeyim. İyi yıllar öncelikle... Teşekkür ederim. Coşkun 1956 yılında Siirt'te doğdun. Foto muhabirliği mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladın. 76 yılından itibaren Politika gazetesinde devam ettin. 1977 yılında İstanbul'da 1 Mayıs olaylarında çektiğin fotoğraflar Sipa Press Fotoğraf Ajansı tarafından dünya basında dağıtıldı. 1980 yılında yine Sippreß adına uluslararası alanda haber fotoğrafı çekmeye başladın. Polonya'daki ünlü Gdańsk grevi fotoğrafların, İran-Irak savaşındaki çalışmaların, Türkiye'de 12 Eylül askeri darbesi sırasında çektiğin fotoğraflar dünyanın en önemli gazete ve dergilerinde yayınlandı. 14 Ekim 1980 tarihinde ilginç bir olay yaşandı. Münih-İstanbul-Ankara seferi sırasında kaçırılan Türk Hava Yolları uçağında uçağı kaçıran hava korsanlarıyla bir mülakat gerçekleştirmeyi başardın. Lübnan, Afganistan, Kuzey İrlanda, Çad ve Uzak Doğu'daki savaşları fotoğrafladın. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sırasında Ahmet Şah Mahsut ile tanıştın ve onun mücadelesini uluslararası basında yayınladın. Time, Newsweek, Parimaç, Stern gibi dergiler için foto muhabiri olarak çalıştın. Daha sonra haberci programını televizyon ekranlarında getirdin Türkiye'de ve yine ülkenin ilk tematik televizyon kanalı İSTV'nin kurucularından biri oldun ve uzun yıllar bu kanalın yayın yönetmenliğini üstlendin. 2018 yılından beri Coşkun Aral Anlatıyor adlı YouTube kanalında anılarını, gazetecilik maceralarını ve güncel konular hakkında yapmış olduğun çalışmaları paylaşıyorsun. İS TV'den sonra yeni bir kanal olan Habitat TV'yi kurdun. Bütün bunlardan söz edeceğiz bu söyleşimizde ve hala bugün de dünyanın çeşitli bölgelerinde belgeseller çekmeye devam ediyorsun. Coşkun seninle bizim tanışıklığımızda 80'li yıllara Paris'e kadar uzanan bir tanışıklık. O yıllar senin Paris senelerin aynı zamanda SİPA yılların. SİPA'da çalışıyorsun, uluslararası röportajlar gerçekleştiriyorsun. Biz seninle hatırlıyorum sen radyo evinin orada bir yerde oturuyordun Paris'te. Regrow. Evet. Heykeltıraş İlhan Koma'nın teknesi Sen Nehri'ni takip ederek Paris'e gelmişti ve birlikte bir röportaj yapmıştık. Ben o zamanlar televizyonda çalışıyordum. Hatırlıyor musun?
1: Yeni bir kamera almıştım. Ben hatta V8 Sony yeni çıkardı. Sen bana yol gösterdin. Hiç anlamadığım bir kameraydı. Rahmetli Abidin Dino onun dostlarıyla beraber İlhan Usta'yı anma adına yapmış olduğumuz bir Sen gezisiydi. Valla dünmüş gibi hatırlıyorum. Ve... Orada senin bana kamerayı inceleyip işte kullanma prosedürlerini anlatman falan çünkü benim televizyon deneyimim çok azdı. Malum evet 25 kare bir fotoğraf videoya hareketli görüntüye dönüşüyor ama teknik çok farklı. Sen direkt olarak çünkü onun hemen ardından sanırım Kanal Plus'ta çalışmaya başlamıştın.
0: Hemen onun arkasından Berlusconi'nin kurduğu televizyonda çalışmaya başladım. La 5. Kanal'da Fransa'da. Evet evet. Coşkun o yıllar senin hakikaten e, SIPA'da sivrildiğin yıllar. Önemli işler yapıyorsun. Lübnan İç Savaşı sırasında çok yoğun bir çalışma yaptın. Polonya'da bulundun. Solidarność Sendikası'nın ön plana çıktığı yıllarda. İran-Irak Savaşı. Bütün bu olaylarda çektiğin fotoğraflar seni uluslararası planda çok önemli bir foto muhabiri olarak ortaya çıkardı. Sipa'nın bunda çok önemli bir rolü var. Çünkü fotoğraflarını, röportajlarını Sipa Press dağıtıyordu. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz eskiye dönmüş oluyoruz ama Sipa'nın patronu Gökçin Sipahioğlu senin foto muhabirliği kariyerinde çok önemli bir rol oynadı gibi geliyor bana.
1: Çok ama çok. Çünkü foto muhabirliğine başlarken açıkça söylemek gerekirse fotoğraf makinası benim her zaman yanımda olması gereken bir alet ama fotoğrafı ne kadar doğru çekiyordum, nasıl çekiyordum çok tartışılır 1980 yılına kadar. Doğru yerde, doğru zamanda tanık olduğum olaylara ilişkin güzel fotoğraflarım var. Ama hiçbir zaman fotoğraf gözüm olduğunu söyleyemem. Hele Sipapres'e ilk gittiğimde artık yerleşmiştim, dünya çapında işlerim yayınlanmıştı. Birlikte beni İran'a Gökçün abi birkaç Frans fotoğrafçısı ile beraber gönderdiğinde. İlk hayal kırıklığım orada oldu çünkü 5 fotoğrafçıydık, 3'ü İranlı, biri Fransız, biri ben. Onlarla kendimi kıyasladığımda, tabii bunlar nasıl oluyor diyeceksin. Cumartesi pazarları biliyorsun Gökşin abi ajansta tek başına çalışırdı. O güne kadar gelmiş fotoğrafları pazartesi günü dağıtmadan önce kendisi güncel haberleri takip ederek uygun fotoğrafları seçer. Onları kontaklar üzerinde kırmızı kalemle işaretler veya orijinal filmler üzerinde kırmızı noktalar koyar, dupliket edilmesi için. O seçimi bana verdi. Dedi ki al şu İran fotoğraflarını hem kendinden hem Morvan'dan hem Manoşe'den hem Kazvi'nden hem de Reza'dan fotoğraf seç dedi. Ben bir girdim. Morvan ben ve Manoşe aynı yerdeydik. Aynı makineler vardı ellerimizde. Bir baktım benimkilerden açıkçası seçebildiğim 3 kareydi. Morvan'dan ise 50 tane Manoşe'den 40 tane fotoğraf seçmiştim. Orada işte doğru yerde doğru zamanda olmanın dışında Fotoğrafın tarafın konusu olan insansa eğer o insanın gözünün açıklığı arka fonunun boşluğu o insanın kare içindeki sonuçta 24 36'lık bir şey içinde çekiyorsun bunları milimetre olarak söyleyeyim tabii içindeki bir altın oranı var yani altın oran dediğimiz bir oran var bütün bunları bilmeden ben fotoğrafçılığı gelişi güzel yapmışım 1974-80 arası. O yüzden doğru yerde, doğru zamanda olan fotoğraflarım var. Örneğin demin çok güzel söyledim. Gdaska ben ve Savaşay rahmetli giden iki tane Türk azizisiydik. Çektik. Rastlantı sonucu çekmişiz Leyvali zayı. Çünkü tanımıyorduk. ...çünkü dilimiz yoktu. Leyva e o zaman eski
0: bir elektrikçi, sendikacı bir işçi.
1: Evet sonradan da Soledanoş'un başına geçti. Neredeyse Sovyet sistemini dağıtan kişi olarak tarihe geçti. Lindar, muhafazakar bir aile yapısına sahip. Bizim için de senin için de çok önemli çünkü Leyva e en yakın dostu. Wojtek Lasky, benim tanıştığım belki de dünyadaki en yakın arkadaşlarımdan biri. Bizim ortak arkadaşımız. Kendisine de buradan selam edeyim. Hafta içinde beş kere konuşuyoruz. Şu anda Los Angeles'ta torununu sevmeye gitti. Şimdi SİPA'yla dediğim gibi başladığımda deneyimsiz, uluslararası alanda foto muhabirliği deneyimsiz, doğru yerde doğru zaman olması dışında klasik anlamda fotoğraf çeken bir fotoğrafçıydım. Şimdi 80 yılında uluslararası alanda, uluslararası bir ajansta fotoğrafın gerçekten basın fotoğrafçılığının ne kadar önemli olduğunu anladığımda gerçekten o ajansta bir yıllık, Karanlık oda ve arşiv çalışmasından sonra Gökşin abiye o yüzden minnet borçluyum. Şimdi değerler Gökşin Spahyoğlu bugün dünyada halen medya dünyasında en çok tanınan Türktür. Ee, öğrencileri bugün dünya medyasında çok ama çok önemli yerlere gelmiştir. Şu anda Fransa'nın bugün Macron'un iktidara geldiğindeki ilk çevre bakanı da onun öğrencilerinden biriydi biliyorsun. Uşuaya programını yapan. Nikola Ulu. Nikola Ulu onun öğrencilerinden biriydi. Sipadan mezun olmuş diyebilirim. Yani böyle işte değerli bir insan. Dünyanın dört bir tarafında öğrencileri var. Gökçin abi için de. Aragüler söylerdi. Göşin iyi bir fotoğrafçı değil ama müthiş bir habercilik burnu var. İnanılmaz bir gazeteci. Şimdi bizlerin evet sende mesela sanat tarafı çok fazla. Ben senin ilk fotoğraflarını gördüğümde o özellikle portre çekim tekniğinde kullandığın ışık, dağılım. Bunlar hakikaten bazı insanlarda doğuştan yaşadıkları coğrafyadan gelen bir birikim olduğunu söyleyebilirim. Ama biz ki bu işi alaylı olarak öğrenen insanlar da doğru yerde, doğru zamandaysan fotoğraf çekiyorsun. Kaygın senin fotoğrafı kurtarmak ama bunun kalıcılığı aşmasını sağlayacak estetik değerleri katmak bir birikimdir. O yüzden ben 80 yılını kendime milat gibi görürüm. 80'e kadar olan dönemim siyah beyazdır. Renkli filme ulaşma imkanlarımız yoktur. Siyah beyaz çekmişimdir. Şu anda hatta önümde böyle bir yıl kontak var. Bunları zaman zaman alıyorum. Kendim scan edip kullanılabilir olanları ayırıyorum. Banyoyu bile yaparken ben hayatım boyunca ilk banyoyu politika gazetesinde yapmak zorunda kalmıştım. Malum günaydın gazetesinde iki sene çalıştım. Kovuldum. işsiz kaldım. Sonra beni Mehmet Barlas İsmail Cem'in yanına gönderdi politika gazetesinde çalışmam için politika gittim ama o politika gazetesinde fotoğraf servisi yoktu. Malum o zamanlar sayfalar filmlere çekilirdi karton üzerinden aktarıldıktan sonra o film banyosu yani gazetenin film banyosunda fotoğraf filmini yıkamak zorunda kaldım çektiğim fotoğrafı da sana söylersem eğer belki. Kızarsın bile bana nasıl yaptın böyle bir şey diye. Memedeli Ağca'nın elinde bir muşla, bir bıçakla İktisat Fakültesi'ni bastığı ağanın fotoğraflarıydı bunlar. Ama o fotoğraflar film yani sayfa filmi banyosunda tömürleşti. Siyanürle temizlemeye kalktığımda emisyon kalktı. Velhasıl ben kendi fotoğraflarımı katlettim. Şimdi Türkiye'de fotoğrafçılığın tarihçesini bu güne kadar çok güzel çalışmalar yaptığını biliyorum. Çok değerli kardeşlerimizde benim şu anda konuk olduğum bu program benzerlerini yaptın ama bizim ele aldığımız dönemde bu mesleği basın fotoğrafında çok açık söylüyorum. Sayfa sekreterlerinin tamamen inisiyatifine kalmış bir meslek gibiydi. Yani hiçbir gazetede bir fotoğraf editörü yoktu. Yoktu yani böyle bir şey. O sayfa sekreterlerinde Taylat'ın kahvesinde oyun oynamak için sayfanın planlarını önceden yaparlar. Bazı yerlerde iki boşluk bırakırlar oraya bir fotoğraf. O yüzden yani fotoğrafın iyi çekilip çekilmediğini ertesi gün biraz ertici gün yazı işleri müdürünün insafıyla görebiliyorduk sayfada yer varsa diye. Tabii ki çok müthiş fotoğrafçılar, foto geldi geçti Türkiye'den. Ama baktığımız zaman mesela bir Kadircan olağanüstü gözü olan bir foto abimiz. Filuzan, Top sümerler gündüzlerden geçtiler. E bunlara baktığın zaman Ergin abi, foto benim gibi. Yani Ergin abinin müthiş doğru yerde doğru zamanda olduğunda çektiği fotoğrafları var mı? Şimdi bir Kadir Can'la kıyaslayamıyorum. İnanılmaz gözü olan bir insan. Şimdi bütün bunların değerlendirmesini yapan bir sistem yok. Sen de ben de biliriz ki bugün limon gibi fotoğrafı yıllar sonra kullanma kararı aldığında Le Monde servis şefi Filipo oldu. Bizim Michel Filipo oldu. Evet. Biliyorsun çünkü Le Monde normalde fotoğraf kullanmayan hata rahmetli abi, onun çizgilerini neredeyse her ay bir iki tane haberinde özellikle Le Monde diplomatikte kullanan bir gazeteyken öğleden sonra çıkan bir gazeteyken onlar da fotoğrafa girdiler ama bir editöryal destekte girdiler. Ben işte o 1980'den itibaren başlayan Dolce Vita diye tanımladığım, işte bir taraftan Türkiye'de de askeri darbe, hemen ardından yaşadığım kaçırılan uçak olayım, hemen asır ardından yaşadığım Kuzey İrlanda, Belfast olayları, Lübnan, Afganistan, Çat, bütün bunlar beni bir yerlere ulaştırdığında foto birliğinde o gittiğim, ziyaret ettiğim fotoğraf dergilerinin, haber dergilerinin haber editörü kadar değerli, Fotoğraf editörlerini hatırlıyorum ben yani. Vekalatları boyunca fotoğraf çekmemişler ama bir fotoğrafın büyütüleceği, sayfaya uyarlanacağı şeyi kafalarında tasarlayan mesleklerdi. Bizde neye yoktu? İhtiyaç yoktu. Çünkü Türkiye bir defa halen şu dönemde bile foto meslek olarak gören bir anlayış yok. Yani bugün sabahleyin <gülüyor> ilginçsi Fox TV'ye sağ olsun İsmail güzel haberler yapıyor, çalar saat yapıyor. Şeyden bahsediyor işte katkıda bulunanlardan bahsediyor. Foto muhabirlerinden bahsetmiyor. Uyarı gönderdim. İnşallah yarın sabahleyin bahseder. Çok şey değişiyor ama yeni kuşak artık bizim gibi değil. Çok da farklı bakıyorlar olaya. Bunu bir meslek gibi görüyorlar. Foto muhabirliği mesleği vardı ve hep var olacaktır.
0: Sen hakikaten foto muhabirliği mesleğinin olumlu bir evrim içinde olduğunu düşünüyor musun? Neler değişti senin aktif olarak çalıştığın döneme göre bugün baktığın zaman?
1: Olumsuz anlamda fotoğrafın kullanımı alanı azaldı. O doğru. Ama olumluluk alanında baktığımda yani bir Bülent Kılıçları gördüğümde Muratları inanılmaz foto muhabirleri var şu anda. Hem doğru yerde doğru zamanda hem de bu işi yaptıklarında fotoğrafı hakkını verecek teknik malzemeyi doğru kullanan insanlar. Tabii ben çok da kendimizi böyle şey yapmak istemiyorum. Geçmişte foto muhabirleri zengin mesleğiydi. Yani benim tanıdığım en yoksul foto muhabiri Joseph Kudelka'ydı. Magdum'da çalıştığı dönemde bile uyku tulumunda yatıyordu. Çünkü <gülüyor> malum Magdum çok elit bir ajanstı ama Kudelka'nın fotoğrafları pek para para getirmediği için gariban Joseph ajansın gelişinde bir yerde bir matla üzerinde yatıyordu. Baktığın zaman yani bunu biz Ara Güler da çok konuşmuştuk. Türkiye'deki bütün foto muhabirleri filmlerini alınacak, Dünyanın değişik ülkelerinden makine veya teknik ekipmanlarını yenileyecek nitelikte varlıklı insanlardı. E ben yani 15-16 yaşımda fotoğraf makinesi sahip olduğumda bir Lubitelde ilk ulaşabildiğim makina. Zenit hayalleriyle yaşıyordum. Hatta bir Zenit'in arkadaşımın alıp önüne kendim bir parasöre yapıp bir gün iki gün havalar atmaya kalkmıştım. Yani kendi ait olmayan bir makinenin önüne bile koyduğum bir ile bir teleobjektif hissiyatına kavuşmak için. Yani o yüzden yani kendimizi fazla suçlamayalım ama. Ülkemiz yoksul bir ülke. Bu yoksul ülkede bir kurumda çalışmak avantaj. Ama ben işte günahli gazetinde çalıştığımda boyumun ölçüsünü aldım. Onu izleyen bütün yıllarda hiçbir yerde kadrolu çalışmadım. Hep freelancedim. Gideceğim bölgeyi kendim seçer. Masrafını kendim karşılar. Filmimi kendim alırdım. E tabii ki alacağım filmin de renkli olması biraz imkansız gibiydi. O da şu anda sağolsun eğer ekonomik bize vermiş olduğu, bana da savaş da verdiği e, yarım da olsa... Renkli ekta kromlardı. Yani yokluk içinde başlayınca gerçekten ben işte iyi, çok fotoğraf çekmek lazım, iyi fotoğrafçı olmak için o da ulaşılabilir olması lazım. Kullanacağın teknoloji diyeceksin ki bizden daha yoksul ülkeler Doğu Blokunda niye daha avantajlı Doğu Blok'unun fotoğrafçıları? Çünkü onlar hani yani baktığın zaman sanat her zaman için teşvik edilen bir alan, görsel sanatlar her zaman teşvik edilmiş alanlar. Bir de kimsenin umurunda değildi. Ben 1978'lerde bitiremediğim bir işletme yüksekokulu vardı. Ayrılmaya karar verdim. Çünkü hiç anlamadım ben işletmeden, ekonomiden. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girip fotoğraf dersi alayım dedim. E haftada bir gün ders vardı sadece güzel sanatlarda. Yani daha Türkiye'de fotoğraf eğitimi veren yer yoktu. Gazetecilik yüksekokulu vardı ama fotoğraf dersi yoktu o okulda. O yüzden şu andakiler durumlarıyla çok çok iyiler. Uluslararası alanda çok tanınırlar. Her türlü o imkanlara sahip olabiliyorlar ama maalesef tabii ki gazetelerde fotoğrafın yeri azaldı. Çünkü gazeteler azaldı. Şimdi düşünebiliyor musun? Geçmişte bir gazete veya bir dergi çıkıncaya kadarki evre bir foto muhabiri için adeta doğum sancısını çektiği bir süreç gibiydi. Şimdi çektiğini görüyor, görüyorsun. Ben öylesinde fotoğraflar çektim ki bir yıl sonra ancak yayınlanmış halini dergilerde, küpürlerde gördüm. Bir yıl sonra Afganistan'da olsun, Lübnan'da olsun. Onları görürken aldığım haz, aldığım keyfi anlatamam. Ama şu anda çekiyorsun bir dakika, kaç dakika sonra işte sosyal paylaşım sitelerinde... Insan ...insanlar çektiğin fotoğrafla ilgili konuşuyorlar. E, teknoloji olarak da çok imkan var. Yani basit bir fotoğraf çantamı söyleyeyim. Domke bezden yapılan bir çanta. Yanında iki tane F2 makine ve hatta işte daha sonraki dönemlerde 801 oldu. İki tane motorlu makine. F2 döneminde her, her biri 4,5 kiloydu. Orta bölümde de arka kapaklarıyla birbirine bağlanmış bir 20 mm ve 24 mm... İşte bir 35-70 zoom, bir 80-200 zoom, çok param varsa bir 500'lük objektif, iki tane de flash. Flash'lar da işte Roley'in 35R, 17-18 kilodan bahsediyorum bu. Bununla koşuyorsun, bununla dolaşıyorsun. Bir de bununla ilgili diğer ekipmanlarını aldığın zaman yanına korkunç bir yük, korkunç bir ağırlık ve sen bununla yollara çıkıyorsun. Yani basit bir ne diyeyim, Kuzey Irak'ta peşmelgiler ve ailelerinin Türkiye'ye göçünü böyle bir makina çantası ve sız çantası ile yaptığında 40 kiloluk bir yükle neredeyse 40 kilometre gidiyorsun. İşte bütün bunlar bizim vücutlarımızı deforme etti, sağlıklarımızı etkiledi. E Şimdi bakıyorsun tek makineyle neredeyse hatta bir telefonla bile saatlerce, günlerce, aylarca fotoğraf çekebiliyorsun. Minik bir powerbank'in ele solarsa eğer bunu... Birkaç saat güneşte doldurup her şeyi yapabiliyorsun. Şimdi duyarlılığa gelince geçmişte bizim böyle bir fotoğrafı çekmek için 160 asa film alacaksın. Gece karanlığında kullanmak üzere. Onu 640'a push edeceksin. Bunu yazacaksın filmin üzerine. Laboratuvarda olacak ama grenler bakla gibi maşallah. E şimdi 100 bin asalardan bahsediyoruz. Yani minicik bir mum ışığının 100 metreden neredeyse bir binayı aydınlatabileceği, arkada da yıldız pozlamayla gökyüzündeki bütün samanyolunu dehşet şekilde göreceği fotoğraf çekme imkanı var bir telefonla üstelik. O yüzden teknoloji gelişti, güzel fotoğraf çekmek daha kolay oldu ama doğru yerde, doğru zamanda her zaman için
0: foto muhabirinin Olmazsa olmazı. Bir de şu var tabii Coşkun, üretilen fotoğrafların ajansa ya da bu fotoğrafları yayınlayacak olan dergiye, gazeteye ulaştırılması sorunu var. Bizim zamanımızda seyahat edecek bir insan bulmaya çalışırdık, havalarına giderdik, uçağa binecek birisine. Ben sana üç tane olay anlatayım mı? Birbirinden farklı olay. Tabii tabii yani ulaştırması da bunları çok ciddi bir problemdi.
1: Bunlardan en korkuncunu anlatayım sana, en korkuncu. 1983 yılında... Hizbullah'ın ilk eylemlerinden biridir. Fransız ve Amerikalı deniz piyadelerinin kaldığı yerlere intihar bombacılarını gönderdiler, bombalı kamyonlarla. İşte 150 Fransız askeri, 300 küsur Amerikalı hayatını kaybetti. Mitterrand geldi, kendi uçağıyla geldi küçük uçağıyla. Geceleyin Beyrut'taki işte Fransız Büyükelçinin rezidansında o 150 tane tabut yan yana kondu. Saygı duruşunda 150 tane tabutun arasında bir fotoğrafı var. Böyle selamlıyor onları. Bu fotoğrafı çektim. Bunun Pari Maç'a ertesi gün ulaşması lazım. Ve bizim ertesi gün Paris Maç biliyorsun cumaları bağlanıyordu. Bizim de Perşembe akşamı o fotoğrafları Paris'e gönderme imkanımız yok. Çünkü Beyrut Havaalanı kapalı. En yakın Amman ertesi günü varabilir. Oradan ertesi gün hatta iki gün sonra varabilir. Larnaka imkansız gibi bir şey. Deniz çok dalgalı. Nasıl yapardın dedim. Yani yolcu bulamazsın o saatte. Yolcu olarak ne bulduk biliyor musun? Benim ve Sipa'nın diğer iki tane lokal arkadaşı kocaman bir zarf aldım, finlerimizi içine koydum. Bunu Sipa Press diye klasik adresi gökyüzü Sipa yolu yazdım. Onu ikinci bir zarfın içine koydum. L'ajan Sirpa, Sirpa biliyorsun Fransız ordu ajansıdır. Yani Milli Savunma Bakanlığı ajansıdır. Aynı zamanda bizim Sipa'nın müşterisidir. Amecim bak, bunu sana ilk kez söylüyorum. Tabutlardan birini açıp üzerindeki numarayı alıp tabutun içine attım ben zarfı. Ne kadar riskli olduğunu sen düşün. Ama ulaştı. Gökçin abi de bir daha yapma dedi. <gülüyor> Ama paynım çıktı. Fotoğraflar yeniden yayınlandı. Şimdi daha fantastiklerini söyleyeyim. Romanya'da ilk olaylar patlak verdi. Dünya basında fotoğraf yoktu biliyor musun? AP Reuters dışında Romanya'da Çavuş Esku'nun gittiği ilk gün fotoğraf yoktu. Halbuki inanılmaz olaylar vardı ve fotoğraf yoktu. Niye söyleyeyim? Yazı tura attık. iki kişi seçtik. Birini uçakla gönderdik. Uçak düştü öldü. Bir İngiliz fotoğrafçıydı. Bütün filmlerimiz ondaydı. Bir gün sonra da Sigma'ya çalışan yeni bir tane genç ona verdik. Trenle gitmek istedi. Romanya çıkışında ne yazık ki polis e, gelip kendi iddiasına göre polis filmlerini aldı. Polisin de böyle bir şey almadığını dışarı attığını duyduk. O filmler halen belki bir yerlerde duruyordur.
0: Üzerinden yıllar geçti. Coşkun bu maceraların üzerinden ve sen yeni bir serüvene başladın, televizyona geçtin. Bir ara 32. gün programı ile birlikte çalıştın Mehmet Ali Birant'la ama ondan sonra haberci programını kurdun. Ve haberci programı senin hakikaten Türkiye'de çok popüler bir gazeteci olmanı sağladı. Neden fotoğraftan televizyona geçmeye karar verdin?
1: Çok ciddi mağduriyet yaşadım. Şimdi Gökşin abi tanımlarken kendisini saygıyla anıyorum. Bir tek olay, bunu sen de biliyorsun para tarafı yani yönetici tarafı hiçbir zaman çalışanlarını mutlu etmezdi. Özellikle foto mavilerini. Bir de üstüne üstlük 1990 yılında ben iki tane ard arda mağduriyet yaşadım. Yani Gökçin abinin bu işi bilme işinin dışında iki ayrı mağduriyet Asil Nadir olayı ve Cavit Çağlar olayı. Gökçin abi ajans daha büyüsün diye Asil Nadir'den destek aldı. Asil Nadir ajansı aldığında işte ben maaşlı olarak ilk kez SİPA Press tarihinde 2000 dolar Sipa'dan maaş, 2000 dolar da Günaydın maaşla nadirin şirketlerinin muhabiri oldum foto muhabiri. Bu paraların bir kısmı ödendi bir kısmı hiç ödenemedi. Ödenenler de Amerika'da çeklerin verildiği bankaların sahte olması nedeniyle benden geri alındı. Ve bir anda yani bırak hak ettiğim parayı kazanmayı borçlandım. İşte 1985'te sol ayağımın üzerinden bir top arabası geçti Beyrut Havaalanı'nda. Tedavimi yani bir şey olmuştu, amputedeceklerdi bacağımı. Şu anda halen ağrısını, kırılan kemik parçaları halen içinde dolaşır. O yüzden sol ayağımda ciddi bir sorun halen var. E, ameliyat değil, fizik tedaviyle ancak düzelebileceğini söylemişlerdi. O fizik tedavimin bedelini Time dergisi, Time'a çalıştığım için ödedi. Ve bu para bir yıl sonra benim Fransa'daki banka hesabıma geldi. Ben tabii bunu harcanmış fizik tedavisi parası olduğu için ve Fransa'da hiçbir şey zerre kadar... Yük olmadan yaptım ama birdenbire böyle bir şey dediler yani bu gelen parayı niye deklare etmedin? Bunu benim masrafım de Fransa'ya girer her para deklare edilmek zorundadır, vergisini vermek zorundasın gibi bir maliyeden ceza yedim. Ardından bu Asil Nadir'le olan mağduriyetim ve Gökçin abinin çaresizliği birdenbire yani Paris'te ne kadar zor yaşandığını sen biliyorsun. Sipa el değiştirdi, Asil Nadir'den sonra Cavit Çağlar geldi ve onlardan da çok absürt teklifler geldi bana Cavit Çağlar döneminde. Ajans birden bire oldu. 93 yılında işte o hem maliyenin getirdiği bir takım ödeme zorunluluklarımı onlara ödedim ama hiç param kalmadı. Bir anda karar verdim ve döndüm. Cavit Çağlar'ın neydi sana yaptığı absürt öneriler? Cavit Çağlar'ın bizzat değil. O geldiğinde ajansda bir takım tipler belirdi. Bunlar şu anda da olabiliyor belki biliyorsun. Orta Asya'da ofis açıp Sipa adına neredeyse istihbarat birimleri oluşturmak için teklifte bulunurlar. Çok büyük bir maaş ...beni şey gibi kullanmak istedin... ...sen oraya git SİPA'nın ofisinin başında dur... ...ofislerin sayısını arttıralım... ...Orta Asya'da bürolar olsun... ...çünkü bunu şey zamanda da yapmak istediler... E ...belki duymuşsunlar ve sipaya ilişkin bir takım... ...söylentiler çıkardı hep... ...çok rahatsız edici boyutta... ...bunu Cavit Çağlar zamanında açı aleni yapmak istediler yani... ...ondan sonra zaten Gökçün abi dayanamadı... ...ajans tamamen elinden çıktı işte... ...or satmak istedi... ...yani Türkiye Sipa gibi bir oluşumu... ...gerçek bir dünya medyası bir unsur olarak... ...kullanmak istemedi... Tam aksine abuk sabuk işlerde kullanmayacaklar. Gerçekten çok saygın bir ajanstı ve halen saygınlığının izlerini her yerde görüyoruz. Birden beri soğudum ve bir günde karar verdim İstanbul'a döndüm. Savaş Ay bana teklifte bulundu. Gel A takımında işte röportaj yap diye. Onunla da yollarımız ayrıldı çünkü ben gelir gelmez işte Azerbaycan'da olaylar vardı oraya gittim. Dağlı Karabağ Savaşı vardı. Savaş kameraman vermedi. Kendim çektim kendim yani minik bir kamerayla 90'lı yıllar. Dağlık Karabağ Savaşı, Bosna'ya gittim yine kendim. Kameraman vermedi ama Ruanda'ya 93 yılında gittiğimde dünya çapında bir iş yaptık. Yani James Nash Bey, ben Gökhan Kameramanım, Luke Ruanda'da tek televizyon ekibiydik biz. Tek televizyon ekibi Ruanda'da kigali o dönemde. Döndüğümde savaş bir böyle şey gibi oldu yani bir ipteki cambaz olmaz. Sen artık boş ver böyle gitmeyi, maaşını arttırayım. Yanımda dur dedi. O günlerde de hatta senle bağlantıya geçmiştim. Dudayev bizi çağırdı. Türkiye'den bir grup gazeteciyi. Çeçenistan Cumhurbaşkanı o dönemde. Evet. Beni göndermek istemedi Savaş. Hatta şu anda beni YouTube'a sokan Timur Akkurt. Benim o zamanlar kameram arkadaşımdı. Timur'dan kamerayı aldı. Savaş'tan da ayrıldım. Bir yıl kadar işsiz kaldım. O süre içinde dünyada eşi benzeri olmayan ama bizden sonra olan bir foto muhabiri bir kameramanla bir yerlere gitsin. Fotoğraf röportajı yapılırken anlatsın, konuşsun tarzında bir format oluşturduk. İşte haberci programı bu oldu. Çok tuttu ama işte 2000 yılında işte meşhur ATV'nin el konmasıyla o da bitti. Sonra işte 2 yıl sonra, 3 yıl sonra TRT'de tekrar başladım. TRT de bir tarzı değiştirdi. Türkiye yönelik oldu. Benim için Türkiye bir avantajdı. Türkiye'yi keşfettim uzun bir aradan sonra. TRT'de haberci programını yaparken haberci programını birlikte yaptığım arkadaşlarımdan bir kanal kurma teklifi geldi. Dijitürk bünyesinde. H-TV'yi kurduk. Her şeyi yani logosuna varıncaya kadar her şeyi yaptık. O da 10 küsür sene çok başarılı oldu. Ama bir gün Cahit Çağlar'ın cezalandırılması ile sonuçlanan bir kayyum operasyonunda yine mağduriyet bize geldi. Bizim kanalın başına işte bir takım bir ajans bir de bir kayyum atandı. Onlar da bütçelerimizi aldılar. Sonradan kanal yavaş yavaş beyin grubuna geçti. Katar'da zaten beyin grubuyla Dijitürk alma nedenini başında açıklamıştı. 2022 Dünya Kupası amacıyla altyapısı nedenini alınan bir kanaldı. Fazla bütçeleri olmadığını söylediler. Onlar da kibarca siz çalışmak istemiyoruzdan ziyade bütün projelerimizi reddedip uzaklaştırdılar. Habitat TV'yi kurduk şimdi. Sağolsun Fatih Aslan, Ara Güler'in 20 yıllık yakın arkadaşı, dostu, yardımcısı. Onun da ortaklığıyla Habitat TV'yi kurduk. Şu anda çok şükür gidiyoruz. TV bu da varız. Daha önce Uydu'da da vardık ama Uydu bedeli ne yazık ki çok yüklü. Yani ayda 21 bin dolar gibi bir rakam. Henüz o kadar reklam alma durumuna gelemediğimiz için. Sadece şu anda TV Bu ve YouTube'tayız. Bize verilen reklamın saniye bedeliyle aynı reklamı, Hiçbir insana hiçbir şey katmayacak kadın programlarının arasında farkı söyleyeyim sana bin misli. Yani sana iki lira veriyor ona iki bin veriyor. Yani aldığımız reklamlarına yazık ki döndüremiyoruz. Özellikle biz çalışanlar kanaldan bir tek kuruş para almıyoruz.
0: Coşkun toparlarsak fotoğraf konuşmaları sohbetimizi seninle eğer gençlik yıllarına dönebilseydin ve yeniden bir kariyer inşa etmeyi düşünseydin yine fotoğrafçı olur muydun?
1: eğitimini alır. İyi bir İngilizce, çok iyi bir İngilizceyle çok şey yapacağıma inanıyordum. Çünkü bizim foto Habirli biz fotoğrafçı değiliz. Biz muhabiriz sen de ben de. Yani ustamız Gökçe Ispa yolu Aragüler der diye ben fotomhabiriyim. Çünkü Aragüler'i insanlar İstanbul'un gözü diye niteledikleri zaman ona haksızlık yapıyorlar. Bugün insanoğlunu uzaya taşıyan o meşhur Satürn 5 roketlerinin tasarımını yapan Ferner von Braun'la dost olmuş bir aracülerden bahsediyorum. Picasso'yla, Chagall'la dost olmuş, şagalla aylarca yazışmış bir alagülerden bahsediyorum. E, dünyanın e, öbür ucunda kabilelerin arasında gitmiş, onlarla yaşamış, onların yaşam öykülerini farklı coğrafyalardaki insanlarla paylaşmış bir alagülerden bahsediyorum. Dünyanın en önemli insanlarını dost olarak kabul etmiş, onları kitaplarında zenginleştirmiş bir alagülerden bahsediyorum. Yani bizler klasik fotoğrafçı değiliz. Fotoğraf makinesi bizim için bir araç. Doğru yerde doğru zamanda kullanıyoruz. Sen bunun içine sanatsal öğünü daha fazla uyuyorsun. Ben bunu biraz daha ekip diyorum Ama sonuçta yaptığımız her şey bir belgedir ve bunlar tarihsel önemi ve değeri olan şeylerdir. Ben o yüzden eğer tekrar doğmuş olsaydım, yani bir gençleştirme hapı verilmiş olsaydı gerçekten şu andaki vokabüllerimi bir İngilizce olarak konuşsaydım belki çok daha farklı olurdu. E, fotoğraf eğitimini almış olsaydım şu anda zor seçtiğim fotoğrafları daha kolay
0: seçerdim. Coşkun bu keyifli söyleşiye katıldığın için teşekkür ederim.
1: Ben de davetin için çok teşekkür ederim Ahmet. İnşallah farklı etki Yine
0: birlikte yapacağız Umarım görüşmek üzere Coşkun Sağlıcakla kal, iyi yıllar, i̇yi yıllar sana. Bugünkü konuğum Türkiye'nin en deneyimli Foto muhabiri gazeteci ve televizyoncularından Coşkun Aral'dı Diğer yayınlarımı da dinlemek Konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Sizi fotoğrafkonuşmaları.com Adresine beklerim Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere Hoşçakalın